0: Bewusst Sein, das Vier-Säulen-Prinzip
1: zu einem erfüllten Leben. Der neue Podcast mit Olympionik und Coach Balian Buschbaum. Willkommen zu einer weiteren Folge Bewusst Sein. Ich kann dir nicht erklären, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, aber ich habe einen Menschen getroffen, mich genau eine Stunde mit ihm unterhalten und ich hatte das Gefühl, dich kenne ich schon mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob dir das schon mal passiert ist im Leben, aber mir erging es gestern so. Und heute sitzt mir gegenüber genau dieser Mensch. Marvin. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Ich stelle dich kurz vor: Du bist Radioproduzent, hast früher gearbeitet bei Kiss FM, Energy, bist aber auch Musiker, also spielst Gitarre, Schlagzeug und interessierst dich. Da haben wir was gemeinsam für Sport, Fitness. Ja. Du boxt aber auch. Also ich freue mich, dass du da bist und dass wir diesen magischen Moment, den wir gestern hatten, dass wir den vielleicht jetzt wiederholen können und auch andere Menschen da teilhaben lassen können. Ich weiß nicht, wie es dir gestern ging, aber mir ging es gestern definitiv so. Ich habe dich angeguckt und gedacht, was soll ich von dem halten? Und ich meine, das machen wir ja alle. Wir scannen Menschen, die kommen zur Tür rein. Man scannt die und denkt sich, in die Schublade Pasta, in die Schublade Pasta oder die. Bei dir war das auch so, das machen wir so, ich habe das so gemacht und ich habe aber gemerkt, ey, der Schuss ging voll nach hinten los. Ne? Also diese Bewertung, die wir an den Tag legen, ist glaube ich gar nicht mal so sinnvoll, weil wir merken, hm, das kann nach hinten losgehen, das kann aber auch eine Überraschung sein und mhm. du warst gestern mein Überraschungsei. Das freut mich. <lacht> also erzähl mal so ein bisschen von dir, von deinem Leben. Also du bist ja einer, der so aus dem Bauchgefühl handelt. Ne? Also du warst jetzt zehn Jahre beim Radio, hast da viel gelernt, hast viel Erfahrung gesammelt. Du ja. weißt mittlerweile, was du kannst. Warum bist du nicht mehr dort? Erzähl mal.
0: In sieheim wusste ich schon länger, dass dieser Tag irgendwann kommen wird, dass ich auf eigenem Bein stehe. Ich habe mich nämlich jetzt selbstständig gemacht und ich konnte mich auch nicht beschweren. Also beim Radio hat mir super viel Spaß gemacht und jetzt liegt mir auch an. Ich habe in den zehn Jahren gemerkt, dass ich dafür ein Talent habe. Aber irgendwann wuchs dieses Bauchgefühl in mir. Es muss sich was ändern.
1: Ich meine, das ist ja bei vielen Menschen so, ne? dass sie das Gefühl haben, so sie leben jetzt gerade ihr Leben, haben eine sichere Arbeit, genau. haben ihr sicheres Einkommen, sind so in ihrem Hamsterrad, aber insgeheim, und das hat immer was mit dem Unterbewusstsein zu tun, insgeheim spüren sie genau, das ist irgendwie gerade gar nicht mein Leben. Ich muss irgendwas verändern, aber ich weiß gerade nicht was. Und was macht man dann? Ne? Also du hast was gemerkt ja. in deinem Bauch, da ja. hat sich was getan, da hat sich was zusammengezogen, genau. gegrummelt. Und
0: vor ein paar Jahren hätte ich auf dieses Bauchgefühl ja nicht so geachtet, sondern ich hätte versucht, so rational wie möglich zu handeln, ja, und mir das alles zu erklären, pro kontra abzuwägen und zu sagen: Ist dieser Schritt jetzt sinnvoll? Aber dennoch habe ich gelernt, das Bauchgefühl sollte man einfach nicht unterschätzen, sollte man nicht unterdrücken, weil das Bauchgefühl weiß oft mehr als der Kopf.
1: Ich meine, das ist ja genau das, so diese Magie des Lebens, wo wir mittlerweile merken und auch aufmerksam geworden sind, ich spüre etwas in mir, was verändere ich und vor allem habe ich den Mut, das zu verändern? Ja. Ja, und Dieses Gefühl, das kommt ja immer mehr auch dazu, weil wir sind rationale Menschen, wir denken ganz viel mit dem Kopf, aber warum verbindet man das nicht mit dem Gefühl und handeln dann danach? Ja. Und was passiert dann? Weil du bist ja zum Beispiel auch Mensch, du gibst einfach mal so einen Obdachlosen mal 20 Euro in die Hand und guckst, was passiert oder genau. du schneidest dir mal eine Glatze oder genau. haust einfach auch einmal auf die Nase? Ne? Also, was, was, sind da, was sind das? Kann sein. <lacht> das kann sein, ja. aber also nicht böse gemeint, sondern ja. es hat immer was damit zu tun, dass du herausfinden möchtest, was passiert. Genau. Also, was passiert in mir und mit mir?
0: Ja, also, seit ich denken kann, bin ich einfach neugierig für Sachen erleben, Sachen entdecken. Und die größte Sorge, die ich immer habe, ist Stillstand. Stillstand widert mich an, ich will keinen Stillstand, ja. ich will mich entwickeln, ich will Sachen entdecken, weiterkommen und von manchen Sachen muss man sich dann auch einfach trennen und ich habe dir gestern schon erzählt, dass ich oft in Kapiteln denke, es betrifft dann Menschen, es betrifft Arbeit, es betrifft Aktivitäten, dass ich sage, ich schlage jetzt ein Kapitel auf und es ist auch okay, wenn man ein Kapitel wieder beendet und manche Kapitel begleiten mich mein ganzes Leben lang vielleicht.
1: Wie war das, du hast im Obdachlosen 20, also mhm. wie kam es dazu, erzähl mal. Also ich meine, ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich durch die Straßen gehe, und das finde ich unheimlich wichtig, ne? weil wir geben das, was wir geben können. Ne? Es kommt ja. immer das raus, was in uns ist. Ne? Mal haben wir vielleicht einen guten Tag, mal haben wir einen bisschen schlechteren Tag. Aber ich meine, es gibt so viele Menschen da draußen, die brauchen Hilfe. Und mhm. was kostet es mich, wenn ich dem mal zwei Euro, zehn Euro oder mehr gebe? Aber wie war genau. das für dich? Also was hat das in dir ausgelöst?
0: Genau, ich glaube, den meisten Leuten geht es so, dass sie meistens auch sich schon ein Bild machen von wegen... Ist Es der obdachlose Wert, dass ich ihm jetzt Geld gebe, ja. Hm. Man fängt an zu beurteilen. Und sind wir mal was gibt der jetzt
1: aus, ne? Wenn ich dem jetzt 10 Euro gebe, holt er sich ja, jetzt gleich den Schnaps oder äh, genau. unterstützt da sich ich damit rein? seine
0: Sucht oder so, mhm. ja? ja? Mal ganz ehrlich, da steht jemand, der hat bestimmt keinen Bock auf dieses Leben. Der hat bestimmt auch keinen Bock zu Fragen und zu betteln. Und diese Fragen, die hatte ich schon öfter mal im Kopf gehabt und dann irgendwann mal einen Artikel gelesen von einer Redakteurin meiner Zeitung, glaube ich, war das. Die hat einfach einen Selbsttest gestartet, dass sie sechs Monate lang jedem, der gefragt hat, einfach eine Spende gegeben hat. <lacht> ja. Ohne darüber nachzudenken, ob es sich jetzt lohnt oder nicht. Und das fand ich so inspirierend, dass ich es einfach auch mal probiert habe. Jetzt nicht mit einem festen Datum oder einer befristeten Zeit, sondern einfach mal gedacht, jetzt mache ich es einfach mal. Ich habe auch ständig Kleingeld in der Tasche. Ja? Und los ging's. Und dann kamen schon die ersten an und ich habe es einfach gemacht. Manchmal waren es 50 Cent, manchmal zwei Euro. Und ich habe gemerkt, eigentlich mache ich es gerade ja nicht für den Menschen, der da ist, ich habe es eher gemacht, um herauszufinden, wie mir dabei geht.
1: Was macht es mit dir? Was macht
0: mhm. es mit mir, wenn ich jetzt jemandem Geld gebe, was ich gerade in meiner Tasche habe? Und dieses Geld, was ich ihm gebe, ist in meiner Welt viel weniger wert als in seiner Welt. Und diese Diffel und diese Dankbarkeit, ist einfach so überwältigend, muss man einfach mal sagen. Ja, Klar, manche nicken nur mit dem Kopf, manche schütten ihr Herz aus. Und in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast mit den 20 Euro, da hatte ich zwei Karten bekommen für ein Konzert. Das war auch hier in Berlin und habe mich dann halt vor die Konzerthalle gestellt und die verkauft. Und das war auch ein richtiger Ritt. Ich habe da zweieinhalb Stunden oder drei Stunden in der Kälte gestanden. Ich wollte einfach loswerden, weil... Musik hat mich jetzt auch nicht so interessiert. Und das war jetzt auch kein Geschenk. Also jetzt nicht mm. denken, dass ich jetzt undankbar bin oder so. ja, <lacht> ja. Ich habe einfach die Karten in der Hand gehabt. Okay, was machst du damit? Weg damit Verkaufst ja. du damit. Wollte mich eigentlich damit bereichern, ganz ja. ehrlich gesagt. Mhm. Und stand dann an der Kälte rum. Und zeitweise hatte ich sogar drei Konzertkarten, weil mir Leute noch ihre Konzertkarte <lacht> geschenkt hatten, weil die nicht losgeworden <lacht> bin ja, Also irgendwann hat es geklappt. Und ich glaube, ich hatte am Ende 40 Euro oder 50 irgendwie so neben dem Dreh. Und dachte mir, Cool. Das waren jetzt zweieinhalb Stunden meines Lebens, da habe ich jetzt 50 Euro verdient. Äh. Und wusste erstmal nicht weiter. Vielleicht kaufe ich mir davon nur zu essen, mal gucken. Und bin dann zurück in die U-Bahn und da fuhr gerade eine U-Bahn ein, die hatte gerade ihre Endstation erreicht und dann sollten alle aussteigen. Und ich habe schon gesehen, drin saß ein Obdachloser. Hm. Der hat hier schlafen. Hm. So, 20 Tüten ihr habt um sich herum, hat hier schlafen. Und dann kam... Von hinten schon der Schaffner, angestiefelt, aber auch in einem Tempo. Und man hat es nicht gehört, man hat es nur gesehen, im aggressiven
1: Turnfall genau. er ihn dann halt rausgescheucht. So. Mhm.
0: Der war völlig überfordert, ist dann rausgestolpert aus der Bahn und fast hingefallen. Und der war offensichtlich auch noch nicht an wach. Na jedenfalls dachte ich, in dem Moment kann er nicht wahr sein. Das ist doch jetzt kein Zufall. Ja. Ich habe gerade zweieinhalb Stunden damit verbracht, Konzertkarten zu verkaufen und mich zu bereichern. Du standest jetzt steht in der hier jemand, ja.
1: Du hast eigentlich in den zweieinhalb Stunden gelebt wie ein Obdachloser. Ne? Ja, und jetzt ja. steht
0: hier jemand, der lebt jeden Tag. Mhm. Und der wurde hier gerade rausgescheucht und der war nicht unfreundlich, der Obdachlose. Mhm. Und dann dachte ich mir, und diese Situation habe ich öfter, dass ich mir denke, das kann kein Zufall sein. Ja. Das ist jetzt gerade passiert. Ja. Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich das jetzt nur beobachte und trotzdem meines Weges gehe? Und so tue, als ob es nicht passiert wäre. Ich fühle mich automatisch dann in der Verantwortung zu sagen, okay, ich unternehme jetzt irgendwas. Und ich habe jetzt sogar was zu geben. so Also gebe ich was. Und mhm. er stand dann da, ist hier taumelt, dann habe ich ihm geholfen, meinte, ist halt okay. Wusste ja nicht, ob er vielleicht doch besoffen war oder kann er sein. Mhm. Und dann haben wir kurz geschnackt und dann habe ich gesagt, hier, Nimm einfach, na, gib ihm 20 Euro geschenkt. Ich hätte ihm jetzt auch 50 Euro schenken können. Ich dachte mir einfach nochmal, ich gebe ihm jetzt erstmal 20 Euro. Ja. Und der hat dir Streit wie ein Honigkuchen <lacht> ja. und ja. hat mir dann einfach alles Mögliche erzählt, wie es ihm geht gerade, er hat seine Wohnung verloren und so weiter. und mhm. Man muss dazu auch sagen, das Bild muss relativ skurril gewesen sein. Da standen noch viele Leute drumherum, die sich jetzt natürlich nur dafür interessiert haben, weil ich auf den Menschen zugegangen bin. Mhm. Und ich stand da in einer 400 euro Jacke mhm. und er steht da halt in zerrissenen Klamotten mit zwei Ikea-Tüten und Beutin überall. Ja. Und wir haben uns aber einfach unterhalten auf Augenhöhe. Ja. So. Und ich Moment eins. Und das finde ich zum Beispiel auch ja. wichtig, dass man, wenn man Leuten was gibt, dass man das nicht von oben herab macht. Ja. Genau. Das, so. ja, das
1: ist ein schöner Gedanke. Und würdest du sagen, es hat dich ärmer gemacht? So alles, nee, was du bisher gegeben hast, hast dich ärmer nicht. gemacht.
0: Und dass ich dir das dann noch erzählt habe, ist ja auch Beweis dafür, dass ich das immer noch mit mir rumtrage. Mhm. Also so ein Erlebnis fühlt sich super an, es fühlt sich auch stark an.
1: Ja. Und würdest du sagen, dass das, was dich erreicht hat, weil es war ja ein innerer Reichtum. Ne? Du hast Geld gegeben, hast aber im Austausch etwas bekommen, was dich vielleicht reicher gemacht hat, als das Geld, was du in der Tasche hattest. Weil du hast eine Erfahrung bekommen, du hast ein ja. Lächeln bekommen, du hast ja. einen Strahlen bekommen. Ja. Gerade ich war jetzt auf dem Weg auch war in der S-Bahn. Ich meine, da gehen immer Obdachlose durch ne, und klappern hm. dann mit ihrem Plastikdöschen oder Papierdöschen und fragen dann und manche fragen nicht, gehen einfach nur durch. Ne? Hm. Wenn du dann was reinwirfst. Heute habe ich zum Beispiel von ihm Gesundheit gewünscht bekommen. Ich oh. dachte, ja, ist auch kein Zufall. Na, ja, ja. Schön, es geht gerade die Grippe rum. Ich pass auf, er hat mir jetzt Gesundheit gewünscht. Schön. Ja. Ne? Also es war einfach nur ein Austausch. Und mich hat
0: die Erfahrung auf jeden Fall in der Form reicher gemacht, dass ich wusste, Gerade ich, also jemand, der so rational denken wollte auch immer. Und ich meine, ich bin ganz tief im Inneren ein super emotionaler Mensch. Ich wollte es nur immer nicht wahrhaben. Wenn ich so mache, fühle ich mich auch lebendig. Ich will mhm. jetzt auch nicht übertreiben, als ob ich hier der gute Samariter bin. Ich meine, die <lacht> Leute, die stehen halt jeden Abend an einer Bahnhofsmission und schenken Essen aus. ja. Mhm. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ich stehe jetzt auch sinnbildlich für den Durchschnittsbürger. Und so eine kleine Erfahrung macht ihn aber so reicher und fühlt sich so gut an, dass ich das jedem nur empfehlen kann, mal zu probieren. Mhm. Dass erstmal darum geht, rauszufinden, wie fühlt sich das für mich an. Ja. Yeah. Ist egal, was er mit dem Euro macht oder mit den zwei Euro. Mhm. Und
1: diese ein oder zwei Euro
0: hast du auf jeden Fall.
1: Genau, hat jeder von uns. Ich kann mich erinnern an einen Film, der hat mich auch bewegt. Eigentlich ist es eine lustige Komödie, ich weiß nicht, ob du den kennst. Jim Carrey, der Ja-Sager. Ja. Ja? Ja. Und ich finde, dass da eine ganz, ganz tiefere Philosophie dahinter steckt, weil er ja im Prinzip sich auch vornimmt oder, sagen wir mal, gezwungen ist, zu jedem Menschen, der einen Wunsch oder egal was er sagt, dass er einfach Ja sagen muss. Egal was kommt. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine ganz, ganz tolle Aufgabe für jeden Menschen im Alltag auch sein kann, dass man einfach mal sich vornimmt, einen Tag, eine Woche, ein Jahr, egal wie lange, bedingungslos das zu tun, wonach einem ist. Einfach auch mal das auszusprechen, was man wirklich denkt und nicht immer nur abnickt und sagt, ja, 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 uh -huh, aber hintenrum anders denkt. Und das denke ich mir zum Beispiel, jetzt, wir hatten jetzt unlängst Fasching-Karneval. Mhm. Ne? Ich habe sehr, sehr lange in Mainz gewohnt, das war immer Ausnahmezustand und bin dann in eine andere Stadt gezogen in den mhm. vier Tagen, mhm. weil ich das nicht ausgehalten habe, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, warum verkleiden sich die Menschen? Weil das ist genau, glaube ich, unser alltägliches Problem, dass Menschen schon ihr ganzes Leben lang mit Masken herumlaufen, Schauspieler sind, aber gar nicht in ihrem eigenen authentischen Sein ja. sind. Und ich glaube, dass das wirklich eine ganz tolle Übung sind, die man jeder mal ausprobieren sollte. Ob das jetzt ein Obdachlosen ist, Geld zu geben oder ob er einfach mal sagt, so jetzt sage ich mal einen Tag genau das, was ich denke und ich mache einen Tag mal genau das, wonach mhm. mir ist und wenn ich mittags um zwölf schlafen möchte, dann mache ich das. Dann lege ich mich auf den Boden im Büro und ich mache das einfach, weil ich meinem Gefühl, meinem Bauchgefühl folge und so war es bei dir ja auch. Du hast gesagt, tolle Job gewesen, aber es ging nicht mehr.
0: Total. Das ist einfach mal eine schöne Erfahrung, wenn man merkt, man kann Sachen verändern, es muss nicht immer so sein, wie es jetzt ist. Man hat immer noch die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Man hat die Möglichkeit, sich zu ändern oder sich weiterzuentwickeln. Ich habe auch mal eine Zeit lang, fällt mir gerade ein, so einen 40-Tages-Plan gemacht. Auch in irgendeiner Zeitung gelesen, irgendein Psychologe aus Amerika, hier und da, bla bla. <lacht> Wissenschaftlich ist es bewiesen, dass wenn du 40 Tage lang das und das machst, kannst du Denkstrukturen in deinem Kopf ändern. Aha. Und das habe ich gemacht. Und das fängt mit Banalitäten an. Da geht es darum, dass du 40 Tage lang einmal am Tag irgendwas anders machst. Eine Sache. Und das kann sein, dass du dir mit der anderen Hand die Zähne putzt, <lacht> dass du mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst ja. und du führst halt Buch. Und mhm. nach 40 Tagen ändern sich Denkstrukturen. Und schon nach 30 Tagen habe ich gemerkt, irgendwas passiert in meinem Kopf. Vielleicht war es auch nur die Erkenntnis, ich kann was ändern. Ich kann entscheiden, was passiert. Und das war auch gerade, glaube ich, die Zeit, in der ich überlegt habe, zu kündigen. Ja. Ja, Das ist natürlich ein großer Schritt. Ich habe mich ins trübe Gewässer begeben und hatte keinen neuen Job, weil ich mich selbstständig machen wollte. Diese Situation kann ich nicht. Ja. Aber ich wusste, wenn ich mich dafür entscheide, dann stehe ich auch dazu. Und wenn ich daran glaube und auch an mich glaube und die Energie und Zeit darin stecke, dann wird Gutes passieren.
1: Ja, ich meine, das sind so magische Momente und ich meine, im Moment ist es ja so, wir haben so einen Zeitwandel. Ne? Die Menschen verändern sich, ich meine, der Podcast heißt Bewusstsein ja. und ich glaube einfach, dass wirklich der Schlüssel zu einem glücklichen, erfüllten, gesunden, was auch immer Leben du dir vorstellst und wünschst, dass es wirklich was mit dem Bewusstsein zu tun hat. Weil in dem Moment, wo du einem Obdachlosen Geld gibst, kannst du das achtlos, ne, sage ich mal, geben. Du kannst es reinwerfen und mhm. es geht rechts rein und links raus. Aber in dem Moment, wo du dich ja mit diesen Menschen so beschäftigt hast, er ist in dein Bewusstsein getreten. Ne? Wo, wie du auch gesagt hast, es war kein Zufall, dass der jetzt einfach hier in der Straßenbahn ja. saß und so rausgekickt wurde. Und auf der einen Seite wurde ihm, sage ich mal, einer drüber gebraten und auf der anderen Seite stand da jemand da mit einem großen Geschenk. Und das hat ja ganz viel mit Bewusstsein zu tun, dass man solche Situationen auch wahrnimmt, aufnimmt und richtig interpretiert für sein Leben. Weil wir alle bekommen Zeichen. Ich glaube, dass wir einfach nur verlernt haben, sie richtig zu deuten. Genau, weil
0: wir alle rational wissenschaftlich sein wollen. Und auch das steckt noch in mir drin und ich möchte das auch nicht komplett ablegen, weil ich auch sehr an wissenschaftlichen Dingen interessiert bin. ja, So wie du ja auch davon erzählt hast, dass man zum Beispiel anhand der Blutgruppe auch andere Schlüsse auf die Menschen ziehen kann und sagen kann, okay, du darfst das essen, du darfst das essen zum Beispiel. Ja, das ist ja auch eine wissenschaftliche Erkenntnis. So, mhm. ja. ich
1: meine, Es hat ganz viel damit einfach auch zu tun, dass das in unserer Kultur jetzt noch nicht so verbreitet ist. Aber wenn man weiß, in asiatischen Ländern, wenn du da ein Vorstellungsgespräch hast, dann gucken wir dir zwar die Bewerbung an, aber gehen dann direkt zur Frage, was für eine Blutgruppe haben sie. Und das hat den Background, weil die verschiedenen Blutgruppen einfach verschiedene Charaktere haben. Das mhm. heißt, Blutgruppe 0 das sind eher so die Verhandler, ne? die haben so ein bisschen das Schwert in der die rauschen voraus. Und wenn das jetzt zum Beispiel in einem Büro ein Job vermittelt wird, wo aber eigentlich genau das Gegenteil gesucht ist, mhm. dann weiß man schon im Vorfeld, okay, wenn ich da einen Nuller hinsetze, da gibt es Stress, da gibt es Rumble. Okay. Ne? Deswegen ist es wichtiger, dass gerade die Position, die jetzt besetzt werden sollte, dass das eher Blutgruppe A ist, die genau das Gegenteil sind. Ne? Die machen so ein bisschen auf Harmonie, so mit Nein sagen, haben die nicht so gerne, weil die brauchen ein sehr ausbalanciertes Umfeld. Und mit der Ernährung spielt das natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, ne? weil ein Nuller, der braucht viel Protein, der braucht viel Eiweiß, die essen auch tendenziell mehr Fleisch als ein Ala ne? Ich habe viele Aler, die aufgrund von der Nahrungsumstellung einfach ihre 10, 15, 20 Kilo locker leicht verloren haben, ohne dass sie viel verändern mussten, außer dass sie die Lebensmittel, die wirklich gut für sie sind oder die neutral sind, dass sie die gegessen haben und die, diese zu vermeiden haben, dass sie die einfach weggelassen haben. Ne? Das war keine große Kunst. Und das finde ich zum Beispiel ist auch sehr sinnvoll, der Grund, warum es bei jemandem, wo es um eine Diät geht, warum es bei jemandem funktioniert. Die eine macht die anderen das diät und es funktioniert super. Und dann sagt die Nachbarin, ey, wie hast denn du das gemacht? Und dann gibt die ihr genau den exakten Plan. Und die Nachbarin versucht es auch. Und der Schuss mhm. geht voll nach hinten los und beschwert sich voll, warum das nicht funktioniert. Und das hat damit oftmals zu tun, dass die einfach unterschiedliche Blutgruppen haben und die Organismen unterschiedlich funktionieren. Was bist du? Bist ein
0: also nach deiner Erklärung gerade habe ich eine Vermutung, <lacht> Ich würde sagen eher die Null. Das würde ich auch sagen. Es <lacht> gibt aber
1: die auch mehrere Blutgruppen,
0: oder? Ja, Null, es gibt A, A B wir haben A, und wir
1: haben A, B und B. Ah,
0: okay. Und dann spielt
1: natürlich der Resus-Faktor, ne, also positiv oder negativ, ja. spielt auch eine Rolle. Klar, das hat was... Das haben wir mit Blutspenden zu tun, mhm. eine Universal Spender, Universal Empfänger, na, die gibt es ja auch. Aber vielmehr interessiert mich, was an Charaktereigenschaften immer dahinter steht. Ne? Und ich würde sagen, so wenn ich durch die Welt gehe, würde ich schon sehr gut einschätzen können, wer was ist. Und bei dir würde ich auch, also du musst mich auf dem Laufenden halten, was ja, ja, kommt, ich du willst. Ja, du findest noch raus, dann sag dir Bescheid. <lacht> Nuller. <lacht> Nuller, ganz klar. Vielleicht. Also ich finde ja, dass du so ein Mensch bist, du probierst einfach aus, um herauszufinden, ja. was passiert da mit mir. Ne? Ja. Irgendwann mal hast du gedacht, oh, jetzt mache ich mal ich mach mal eine Glatze und guck mal, wie ich auf Menschen wirke. Hat sich was verändert?
0: Tatsächlich. Also auch, ja, gute Frage. Am Tag, nachdem ich beim Friseur war, also es war nicht direkt eine Glatze, wir von drei Millimeter abrasiert, also so mit meinem Gesicht, da geht schon eher so eine Richtung, die Leute denken, ich bin halt. Voll der Skinhead. Voll der Skinhead. Ja, Hatt, dann der, Nazi, der Berliner Slang, ja, ja, ja voll genau. in
1: die Schublade gesteckt. Genau Aha, ja? so. Also haben Und sie dich anders angeguckt? Sind sie anders mit dir umgegangen? Ja, ich
0: erinnere mich tatsächlich an die Situation, gleich am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit, war 37, auch in der S-Bahn in Berlin. Direkt in eine Schlägerei verwickelt. <lacht> das geht's nicht. <lacht> das ist so komisch, dass du das jetzt ansprichst, weil ja. das begleitet mich jetzt nicht tagtäglich so weit. aber jetzt gerade in dieser Situation bin ich tatsächlich da in eine Schlägerei verwickelt worden und ich habe mir dann noch, noch gedacht, liegt das an meinen Haaren? Mhm. Kann es das sein, dass ich anders auf Leute wirke? Mhm. Aggressiver? Fühlen sich Leute herausgefordert? Mhm. Strahle ich was anderes aus? Fühle ich mich vielleicht aggressiver? Ja. Also, es scheint irgendwas die Macht zu haben und auf Arbeit dachten auch alle, oh, was ist denn da los? Wo ist er jetzt fand's, manche der Arme. Fand's cool, genau, aber ja. Manche <lacht> fanden es dann auch so, hm, Marvin, Vorsicht. Ja, deswegen. Aber ich mag es wirklich, Sachen auszuprobieren, weil irgendwie ist mir das auch zu schade zu sagen, wie, jetzt sind wir wieder beim Stillstand. Warum sollte ich nicht manche Sachen einfach mal probieren, einfach mhm. mal gucken? Ja? Und auch Sachen, vor denen ich vielleicht auch ein bisschen Angst habe. Ja. Sachen, die mich einschüchtern. Ja. Ja, jetzt erzähle ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich mag keine Spinnen. Mhm. Ist aber auch nicht so, dass ich auf den Küchentisch springe, wenn ich eine sehe. Ich mag es einfach nur nicht. Ich merke tief in mir drin große Abscheu. Mhm. Aber ich würde nie eine Spinne töten. Also ich habe es bestimmt früher mal getan, aber kam der Tag, dass ich gemerkt habe, warum sollte ich ein Lebewesen töten? Nur weil ich Abscheu verspüre und Lebewesen ja eigentlich nichts dafür kann mhm. und mir auch nichts getan hat und mich auch nicht angreift oder ich in Gefahr bin. Und, so. und gerade beim Beispiel Spinnen habe ich mir irgendwann angewöhnt, auf Spinnen zuzugehen. Also... Mhm. Ja, wenn man eine Freundin hat, dann kann man schlecht sagen, ja, du, also ich habe jetzt gerade keine <lacht> du Zeit, das, ich muss gerade los, der Termin. <lacht> Sondern dann ich halt auf eine Spinne zu und kümmere mich darum. Einfach nur um mir selber auch zu zeigen, das ist unangenehm für mich, aber ich will es gerade. Das heißt, du
1: fängst sie dann und lässt sie wieder frei, oder? Genau,
0: ich lasse die dann frei. Finde ich schön. Ja. So. Mhm. Und ich hatte mal in einem Haus gewohnt, im Berliner Umland. Ich glaube auch, das war immer die gleiche Spinne. Die war gefühlt so <lacht> groß wie eine Hand, ja. Und die kam immer wieder ins Haus rein und die war riesig. Und irgendwann hatte die auch einen Namen. Spinny <lacht> Und die habe ich aber immer wieder entsorgt. Auch über die Straße, bestimmt so 100 Meter entfernt. Die kam immer wieder. Ja. Spinny kam immer wieder. <lacht> so eine Sache nehme ich dann einfach als Anlass, um zu gucken, wie weit kann ich gehen und wie fühlt sich das für mich an und der Sache ins sich zu sehen.
1: Aber guck mal, wenn wir jetzt, ne, wir gehen jetzt nochmal zurück, da war die Glatze. Ne? Dann wurdest du auf einmal in eine Schlägerei verwickelt. Es mhm. ist ja nicht das erste Mal, dass dir das passiert ist. Ne? Ja. Dann kommt Spinny in dein Leben <lacht> und will dir eigentlich auch was sagen. Also das, das ist wirklich meine Philosophie, dass die Situationen, die Menschen, die Tiere, mhm. was auch immer, dass die in dein Leben kommen und wenn sich Situationen wiederholen, sind wir in einer Art Schleife, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Und diese Schleife wiederholt sich so lange, natürlich mit anderen Charakteren, mit anderen Schauspielern, mit anderen hm. <lacht> Ja, Aber die wiederholt sich so lange, bis wir das Thema dahinter, glaube ich, geknackt haben, bis uns bewusst geworden ist, was steckt wirklich dahinter. Weil es gibt keine Zufälle, das ist das Gesetz hm. vom Universum. Es gibt keine Zufälle und daran glaube ich wirklich fest. Also was glaubst du, was wollte der Spinni sagen?
0: Vielleicht... Ist die wirklich gekommen, um mich zu lehren, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben vor Spinnen. Mhm. Irgendein Bewusstsein weiß, dass ich Spinnen nicht mag oder Angst vor Spinnen habe. Deswegen stoße ich tendenziell mehr auf Spinnen als andere Leute vielleicht. Ja. Ich renne zum Beispiel auch wirklich immer in Spinnenweben rein. <lacht> Wenn wir durch den Wald laufen oder irgendwo. Ich bin derjenige, der in Spinnenweben läuft. Selbst wenn neben mir jemand läuft, der größer ist als ich. Und ich bin schon ziemlich groß. ja, ja. Ich bin derjenige, der in eine Spinnenwebe reinläuft. Ja? Ich ja. glaube einfach, dass das die Chance für mich ist, ich kann nicht über meinen Schatten springen und daran wachsen. Und so. Ja. Der klingt jetzt alle ziemlich übertrieben bei so einer Spinngeschichte, Aber ich glaube, auch so kleines Beispiel ist, so passend ist es doch
1: ist einfach symbolisch oder sinnbildlich ja. gesehen, ist die Spinne, ne? Und wenn wir mal jetzt so ein bisschen in die Psychologie reingehen, hat das ja schon immer auch was mit einem selber zu tun. Das ja. heißt, du hast dir irgendwann mal angewöhnt, hey, also ich will keine Spinne töten. Hast du dir einfach abgewöhnt. Machst du nicht mehr, du lässt sie dann lieber frei. Wenn wir jetzt mal das große Ganze sehen, ne? Und wir gehen jetzt mal in unser Alice im Wunderland, ne? Mhm. Dann gibt's da irgendwo diesen großen Goliath, dem gefällt vielleicht dein Gesicht nicht. Der hat Angst vor dir und mhm. macht dich platt, ne? Irgendwann mal kapiert der Goliath, ach ne, das ist ja eigentlich blöd, weil vor dem brauche ich keine Angst haben. Ich lasse den jetzt trotzdem weiterleben, ne? Also es ist ja nicht nur dieser kleine Mikrokosmos, den ja. wir haben, sondern ja. es gibt ja irgendwie was Größeres. Ne? Und das Bewusstsein hast du dann entwickelt, ich möchte nicht für den Tod von dieser Spinne verantwortlich sein, sondern ich bin mir bewusst darüber geworden, dass ich eigentlich nur ich das Problem habe. Ja, genau. Die Spinne hat mit dir kein Problem, Stimmt. sondern du hast das Problem. Genau. Ne? Deswegen musst du das lösen und wenn du es gelöst hast, dann wirst du auch nicht mehr tendenziell häufig in Spinnweben laufen. Ist auch schon eine Weile her, Musik zu geben. Aha, also ist das Thema dahinter schon geknackt. Vielleicht, ja. Ja, wie ist es mit Schlägereien?
0: Also, <lacht> Kommt halt vor. Aber ich bin nie der Part, der morgens aufsteht der und anfängt. sich denkt, heute latsch ich mal jemanden zusammen.
1: Mhm.
0: Ich habe immer das Gefühl, ich bin derjenige, der reagieren muss. So, und ich rate auch oft in Situationen, bei denen ich mich im Nachhinein frage, warum? Also ich habe überhaupt keinen Anlass. Es gab erst letzte Woche eine Situation, die entstand aus dem Nichts, aus dem gar Nichts. Es gab keinen Anlass. Ich habe mich weder falsch verhalten, beleidigend verhalten. Ich bin einfach nur die Straße lang gelaufen und schon kam jemand auf mich zu. Und wollte einfach, ihr weißt der wollte Krach. Wollt Krach. Sofort. Mhm. Mhm. Ja. Und da bin ich einfach schneller gewesen und habe ihn halt zu Boden gebracht und mich trotzdem danach gefragt, wieso passiert sowas. Mhm. Ja? Vielleicht habe ich irgendwas ausgestrahlt, vielleicht fühlen sich Leute davon auch angezogen oder herausgefordert, wenn jemand sportlich aussieht und groß ist.
1: Aber. Da schwebt halt oft ein großes Fragezeichen mit. Ja, also ich glaube, dass das immer auch was mit unserer Vergangenheit zu tun hat. Also ich kann mich an eine Situation, eine bewusste Situation erinnern. Da war ich, ich würde sagen, vielleicht so zehn Jahre alt. Und ich habe schon, also ich habe auch mit Kampfsport angefangen zum Beispiel. Ich habe Wing Chun gemacht, nur so auf den Spuren von Bruce Lee. Das mhm. war mein großer Held. Oh. Mhm. Und war dann später im Karateverein Und im Karate ist es ja auch so, du musst gegen andere kämpfen. Und ich hatte damals eine Situation, wo ich gegen bestimmt zwei Jahre älteren, größeren Jungen kämpfen musste. Und am Anfang habe ich mich so ein bisschen gewehrt, weil ich wollte eigentlich gar niemanden, wehtun. Und ich muss, also ich wurde von außen gezwungen, ne, weil es ging ja um Wettkampf, es ging um Punkte und so weiter. Und ich habe dem wehgetan. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, dass der Schmerz, den er jetzt gerade empfindet, den ich ihm antue, es ist mein Schmerz gewesen. Ich habe da Gänsehaut bekommen, an dem Tag war nichts mehr mit mir anzufangen, hm. mir war schlecht. Ne? Also ich hatte Migräne, Also das ist durch meinen kompletten Körper geflossen, weil ich gemerkt habe, das, was ich anderen Menschen antue, ob es jetzt Spinny ist, ne? hm. ein anderes Lebewesen oder ein anderer Mensch, dass es eigentlich was ist, was ich mir selber antue. Und dann hat sich bei mir dieses mit Selbstverteidigung, Kampfkunst, ich interessiere mich dafür, aber für mich war es ab diesem Zeitpunkt klar, ich werde mich in keine Situation mehr begeben, wo ich das anwenden muss. Ich werde es entweder umgehen, ich werde es charmant besprechen oder einfach die Situation verlassen. Aber das ist nicht das Niveau, auf das ich mich begeben möchte. Ich verstehe total die Konfrontation, dass man das, glaube ich, auch manchmal für sich selber tut, weil mhm. man das aus seiner Vergangenheit kennt. Hey, da sind viele Menschen über mich drüber gerauscht. Das hat vielleicht mit dem Papa zu tun, das hat vielleicht mit dem größeren Bruder zu tun gehabt, das hat vielleicht mit der Schulzeit zu tun gehabt, dass man auf dem Schulhof vermöbelt wurde, weil man vielleicht noch klein und unterentwickelt war oder was weiß ich was. Aber ich glaube, dass dahinter immer eine Geschichte steht. Und wenn man die bearbeitet hat, ins Bewusstsein sich holt, dann verändert sich das. Dann wirst du nicht mehr A, durch die Spinnwebe laufen mhm. oder du wirst vielleicht auch auf den Straßen eben solchen Menschen gar nicht mehr begegnen und du wirst nicht mehr in solche Situationen kommen.
0: Vielleicht, ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich brauche immer was physisches. Also ich <lacht> habe einen sehr theoretischen, kreativen Job ja. durch meine Radio- und Musikgeschichten, aber ich brauche immer nicht das dafür, dass ich mich spüre. Natürlich ist dann die Frage... Wie stellt man das auch an, dass man sich spürt? Man kann natürlich auch Crossfit machen. Klar. Ja. Ja. Aber ich boxe halt dann auch gerne und kriege auch gerne was ab und merke dann auch, okay, ich bin halt nicht aus Zucker.
1: Aber ich glaube, da hast du schon die Lösung parat. Es ne? geht darum, sich zu spüren. Ne? Mhm. Im Sport, egal was für eine Sportart es ist, wenn du in einem Automatismus bist, dann hast du ja irgendwann mal diesen Flow-Zustand. Und dann spürst du dich auch. Beim Kontaktsport ist es natürlich so, wenn du eine reinbekommst, dann spürst du dich sofort. Ja. Also es ist der wesentlich schnellere ja. Weg, aber ich glaube, der, der wesentlich ungesündere Weg. Ja. <lacht> also auch da gibt es immer wieder Möglichkeiten, wo man sagt, nee, brauche ich vielleicht gerade jetzt? Ist es eine Zwischenstation? Mhm. Und ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, das anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die können nicht gleich dahin zum Ziel der Gewaltlosigkeit dann muss es erstmal Zwischenetappen geben. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil alles andere wäre wieder übergriffig. Dann würden wir wieder bewerten, hm. so wie wir vorhin beim Obdachlosen waren, ja. wo wir auch hätten bewerten können, was ist das von ein Assi-Typ? Nee, mit dem will ich nichts zu tun haben, der stinkt, ich gehe weg.
0: Genau.
1: Und wenn wir da die Bewertung weglassen, dann haben wir eine ganz andere Perspektive auf hm. die Menschen und auch eine ganz andere Perspektive auf uns selber.
0: Ja, und was du am Anfang gesagt hast, dass du gestern zum Beispiel auch dachtest, das hätte ich von dem Typen nicht erwartet. So wie er hier vor mir sitzen, wie er so aussieht und das erlebe ich auch oft. Und irgendwie mag ich es aber auch, dass die Leute nicht sofort durchblicken, was steckt eigentlich hinter dem Typ. Den, genau. Ja. Und lass auch gerne nicht alle draus hängen. So, muss ja auch nicht jeder wissen, dass ich in einer Band spiele oder mhm. so, ja. Das kann man halt im Gespräch erfahren und ja. dann überrasche ich die
1: Leute auch lieber. Also ich meine, mir ging es ja auch so. Ne? Wir haben uns gestern wirklich eine Stunde unterhalten. Wir kannten uns davor, also wir kannten ja. uns davor nicht. Genau. Ich, ich hatte deine Stimme ja. und aufgrund der Stimme. Hat man, und das macht man automatisch, ne? Diese Kategorisierung in diese Schublade. Aber diese eine Stunde, die wir miteinander hatten, da habe ich wirklich den Eindruck gehabt, das ist in einer Minute verflogen. Wir waren in so einer eine Art Zeitschleife ja. und haben uns da wirklich zu Lebensweisheiten ja. vorgesprochen, wo ich es einfach auch wichtig finde, dass man genau diese Erkenntnisse, die du heute auch beschreibst. Ob das jetzt Selbstversuch ist der Glatze, ne, ob das jetzt Geld geben von einem Obdachlosen ist, ob es einfach mal diese Selbstexperimente sind, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Ja. Also was steckt wirklich alles in ja. mir oder lebe ich einfach nur eine Rolle? Ne? Weil das hat man ja zum Beispiel, wenn man zu Beziehungsthema geht, hat man das ja auch sehr, sehr häufig. Ne? Also ist dir das da vielleicht auch schon wiederfahren? Also hast du das gemerkt in deinem Leben, dass du Rollen spielst vielleicht oder erfüllst, du Rollen erfüllst?
0: Ja, also ich will jetzt natürlich nicht zu weit ins Detail gehen, aber okay. in meiner letzten Beziehung war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, die entwickelt sich relativ klassisch, sagen wir jetzt mal vom gesellschaftlichen Standpunkt aus. Das heißt, es war greifbar nahe dass man heiratet, Kinder, Haus bauen und so weiter. Und das so Typische,
1: fort. was einfach alle so irgendwie genau. im Laufe ihres Lebens als Ziel sich setzen. Genau. Und
0: hm. ich wusste, dass meine Partnerin damals sich das gewünscht hat und in die Richtung wollte und ich hatte angenommen, ich wachse da auch rein. Und vielleicht... <lacht> Möchte ich das dann auch? Mhm. So. Und wir haben uns letztendlich getrennt, weil es einfach zwei verschiedene Lebensvorstellungen waren. Mhm. Und das muss man auch einfach akzeptieren. Das ist dann nicht einfach. Aber was soll man machen? Also wenn sie sich so ein Leben wünscht, ich aber merke, mein Bauch sagt mir,
1: mhm.
0: das geht so nicht. Da muss man seine Konsequenz daraus ziehen. Man hat natürlich viel gesprochen, aber... Mhm. Man denkt sich dann auch manchmal, ja komm, du bist ja auch noch ein kleiner Junge, hast du noch nicht so weit und so und da wächst du schon noch rein, das kommt schon noch. Ja,
1: aber das Gute ist ja, du hast dich nicht verschlossen, sondern du hast dich der Situation geöffnet genau. und hast in dich reingefühlt, bin ich das, bin ich das nicht? Und manchmal ist es einfach auch so, Versuch Irrtum. Es könnte aber auch genauso genau. anders gelaufen sein, dass du sagst, Versuch Jackpot. Genau. Man weiß es drin. nicht. Genau. Und meinst du, dass es in Beziehungen vielleicht oftmals so ist, dass genau Menschen in diesen Strukturen gefangen sind und ja. sich einfach nicht trauen auszubrechen?
0: Ja, weil natürlich, wir waren noch nicht in der Position, dass wir eine Verantwortung hatten für Kinder, dass wir jetzt noch nicht einen Kredit für ein Haus zahlen mussten, ja. sondern wir konnten einfach sagen, okay, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, unseren eigenen Weg zu gehen. dann geht es wahrscheinlich so, die stecken schon so tief drin, dass es dann auch schon weit über materielle Dinge hinausgeht, sondern vielleicht auch familiär, dass ja. sie vielleicht Angst vor den Reaktionen haben, nicht wissen, jetzt stehen sie auf einmal alleine da. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schwer ist, aber letztendlich, der Bauch sagt ja trotzdem, weiß, was gut für dich ist. Und auch wenn es schwer ist, du wirst nicht bereuen. Ja.
1: So. Aber was glaubst du, was mit so Menschen zum Beispiel geschieht, die das ignorieren, die das Bauchgefühl ignorieren, mal einen Tag, mal eine Woche, mal einen Monat, mal ein Jahr, vielleicht das ganze Leben. Was glaubst du, was insgeheim passiert?
0: Ganz ehrlich, das Erste, was mir gerade einfällt, als du die Frage gestellt hast, war eine Krankheit. Hm. Also ich bin jetzt kein Mediziner, kann das natürlich nicht beweisen, aber wenn du lange eine Unstimmigkeit mit dir rumprägst und die nicht aussprichst oder offen darüber redest oder dich darum kümmerst und zu dir stehst, ich glaube, dass das darin enden kann, dass der Körper dann irgendwann sagt, okay, kann ich mehr, mhm. was passiert jetzt hier? Mhm. Dass man immer an sich reinhören muss und auch auf Signale achten sollte, wenn man zum Beispiel auf immer Sachen nicht mehr verträgt, wenn man mhm. sich verändert, man schläft nicht mehr ordentlich. Also die Haut verändert sich, so Kleinigkeiten, dass es das so Zeichen dafür sind, okay, ich muss was tun. Mhm. Und eigentlich kennen die meisten die Lösung schon. Wenn man ein bisschen bewusster ist und ein bisschen auf sich hört, weiß man eigentlich in Zierheim, da gibt es eine Tür, die möchte ich ungern aufmachen. Ja. Aber ich komme nicht drumherum. Ich muss die irgendwann eh aufmachen.
1: Ja, und ich glaube, genau da sind wir am Punkt. Es geht immer darum, dass alle Menschen Ängste haben. Das ist normal. Ne? Wir haben auf der einen Seite die realen Ängste. Ne? Wenn wir vom Auto überfahren werden, der Säbelzahntiger, so wie das früher war. Ja. Das ist normal und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Angst sollte kein Mensch sich abtrainieren die ist gesund und die ist wichtig, aber diese irrealen Ängste, die wir mit uns herumtragen, das sind genau die Ängste, die uns im Alltag Probleme machen, weil wir immer in der Vergangenheit sind, oh Gott, damals war es so schrecklich, also wird es in der Zukunft genauso schrecklich ja. werden. Und dass wir uns genau dahin bewegen, in dieses Jetzt und in dieses Bewusstsein. Was soll mir die Situation der Mensch, dem er heute begegnet, und es gibt keine Zufälle, egal ob es der Postbote ist, der uns irgendwas übermitteln möchte, abseits der Post, oder ob es jetzt einfach die Metzgereifachverkäuferin ist, genau. oder die Friseurin, oder wer auch immer. Es gibt Messages, die wir bekommen. Und wenn wir, glaube ich, uns in unserem Bewusstsein dahin bringen, dass wir diese ja, Nachrichten in unser Leben einbringen und richtig interpretieren, glaube ich, haben wir ein verdammt gutes Leben.
0: Ich denke auch, die Menschen müssen wieder lernen, klingt jetzt so altklug, aber die Menschen müssen wieder lernen, Zeichen deuten zu können und Gelegenheiten zu nutzen. Ich glaube, Gelegenheiten kommen immer wieder. Manche Sachen lässt man halt an sich vorbeiziehen und denkt sich, Hätte ich da jetzt irgendwie handeln müssen, hätte ich was machen können. Aber mhm. so eine Gelegenheit kommt auch wieder. ist immer wie eine genau. Herausforderung, wie die eine Schleife. Chance auch. Ja. Mhm. Ich hat mal so einen Superheldenfilm. Ich glaube, das war Deadpool. Vielleicht hast du von dem mal gehört. Ja. Witziger Film. Und am Ende sagt einer der Helden einen wichtigen Satz, an den ich auch oft denken muss. Der sagt, Cinemail so was wie, du hast im Leben sechsmal die Gelegenheit, ein Held zu sein. Statistisch gesehen.
1: Ich glaube, das sind diese magischen Momente, wo man vielleicht am Anfang merkt, wenn man noch nicht das Selbstbewusstsein hat oder generell nicht das Bewusstsein hat, da passiert gerade was. Ich hätte handeln können, aber ich habe es nicht getan. Warum auch immer. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, diese Schuld, die man da spürt. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen mit Schuld, also tiefer innerer Schuld, ja herumlaufen. Und diese Schuld hemmt uns aber eigentlich an dem wahren Sein. Und in dem Moment, wo die Situation verstrichen ist und du nicht gehandelt hast, lagert sich das in dir ab. Und dann kommt die nächste Situation, so wie du sagst, du hast jeden Augenblick eigentlich die Möglichkeit, ein Held zu sein. Ja. Ja, und dass du dann irgendwann mal sagst, so jetzt ist genug, jetzt bin ich mein eigener Held. Entweder der Held für mich oder ja. der Held für irgendjemand anderen. Aber das geht nicht ohne Bewusstsein und das geht auch nicht ohne Mut. Einfach mal zu gucken, was passiert mit mir und was passiert dann auch mit den anderen.
0: Man ist oft so in seinen Strukturen drin und funktioniert eigentlich nur. Und ich mache zum Beispiel ab und zu mal erinnere ich mich daran, dass ich im Jetzt bin. So klingt jetzt alle doch sehr Wie machst, tief du, das? Wie ich, machst du das? Indem ich einfach mal den Tisch anfasse, der vor mir ist. <lacht> ja, okay, und zwar schön. so, dass ich fühle, wie sich der anfühlt. Wie ein Kind das machen würde. Aha. Ein Kind guckt, schnuppert, guckt sich Sachen an, Schlabbert ist neugierig, ab. genau, ja, ja. Fest an und ja. ist im Prinzip im Jetzt. Mhm. Er nimmt Sachen bewusst wahr. Und wenn man halt mit dem Smartphone viel unterwegs ist mhm. oder vom Computer arbeitet oder immer wieder in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt, was steht heute noch an? Oh, ich muss an das noch denken, das noch denken. Mhm. Fragt man sich halt mal, wie bin ich jetzt gerade überhaupt hergekommen? Ja. Ich weiß, ich war in irgendeiner Bahn. Ich habe überhaupt ja nicht darauf geachtet. Ich habe einfach nur funktioniert. Ja, so. aber trotzdem bist du zu Hause angekommen. Genau. Und da hat dich das Unterbewusstsein geleitet. Ja, aber einfach mal zu merken, ich bin jetzt hier. Mhm. Da ist ein Tisch. Den dieser kann ich Tisch anfassen. Tisch fühlt sich so an. Mhm. ja. Und der ist aus Holz und da äh, ein paar Rillen drin. Und das hilft mir noch mal ein bisschen, mich zu erden.
1: Ja. Mhm. Ich meine, ich beschäftige mich ja schon viele, viele Jahre mit dem Thema Glück und das ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, wo ich behaupte, dass wenn Menschen zum Beispiel zu einem Glücksseminar, das ist das Seminar, was ich mit Abstand am längsten mache, und da ist auch immer eine Übung drin, die ich gerne mit den Menschen mache, wo es einfach um das Thema Glück und Bewusstsein geht. Und das können wir vielleicht beide jetzt gerade mal machen. Mhm. Wir sind jetzt weder in der Vergangenheit, noch sind wir in der Zukunft. Wir sind jetzt hier. Ne? Du kannst diesen Tisch hier anfassen. Ja. Ich würde dir nichts Böses tun. Das heißt, ich rasiere dir nicht einfach so eine mhm. Glatze. Weil ne, ne? Also ich mache dir nichts Böses. Und jetzt versuche in diesem Augenblick unglücklich zu sein. Jetzt sofort. Du bist jetzt sofort unglücklich. Das kann funktioniert nicht. nicht richtig. Kann ich nicht. Ja. So. Und das heißt im Umkehrschluss, wir sind jeden Augenblick, jede Sekunde für unser eigenes Glück verantwortlich. Wir kreieren das mit unseren Gedanken. Wir kreieren unsere Welt. Wir erschaffen unsere Realität. Und das kann man mit dieser simplen Übung in jedem Augenblick sich selbst beweisen du bist jetzt, 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 kannst du glücklich sein. Mhm. Das funktioniert. Mhm. Das beweist mir immer wieder, der Augenblick, das ist das Stärkste, was wir haben. Ja. Wir können jeden Augenblick alles verändern. Das ist die Magie. Das ist einfach die Magie des Lebens. Manche werden sich vielleicht denken, ja,
0: das ist ja jetzt schon ganz schön weit hergerührt, aber letztendlich wissen die meisten, wovon wir reden. Gar wird oft, dass manche das nicht wahrhaben wollen oder das ja. so abtun als ja, so ein eso
1: Du siehst ja auch voll wieder eh so aus. Genau, ja. aber letztendlich,
0: das sind Sachen, die erlebt jeder und Bauchgefühl hat auch jeder. Und diese Schiene, die ich immer versucht habe zu fahren, mich so rational, wissenschaftlich, objektiv, denkend wie möglich zu bewegen, funktioniert nicht. Damit habe ich im Prinzip einfach auch irgendwas angestaut, was in mir ist. Und wollte was zusperren, was
1: einfach nicht zuzusperren ist. So. Ja, aber weißt du, was das Hauptproblem ist? Dass die Menschen einfach genau Angst vor dieser Tür haben. Was mm. ist das Meer dahinter? Mm. Na, weil dieses Meer dahinter, behaupte ich jetzt einfach, das kann man nicht so gut beschreiben. Das kann man nicht mit Zahlen, mit Algorithmen, das kann man nicht greifen. Es gibt keine... Ja, Beweise. Also es gibt keine richtigen Beweise, aber wir fühlen zu 100 Prozent, dass dieses mehr existiert. Das ist da. Das können wir nicht wegignorieren, ja. weil wenn wir das tun, dann kommt Spinni wieder. Ja, sozusagen. <lacht> sozusagen. Ich habe auch zu
0: dir dass seit ich offener dafür bin, dass mir Sachen noch leichter fallen. Also so Schritte wie, ich kündige jetzt einfach, fühlen sich nicht nach mutig an oder ja. nach, um Gottes Willen, was passiert jetzt in meinem Leben? Ich habe Angst. Klar, kleine Anflüge hat man trotzdem davon, aber es fühlt sich mehr so an, als ob ich Folge einfach dem Fluss. Ja. Also, das ist mein Weg. Ich ja. fühle mich dann auch sicher dadurch. Viele kamen halt an und haben mir gesagt, Boah, super mutig von dir, dass du diesen Schritt gehst. Würde ich auch gerne machen. Daher ja, gesagt, mach doch. Ja, gesagt, mach. <lacht> ja. Und das ist für mich einfach auch alternativlos gerade. Das ist nicht mal so, dass das viel Energie erfordert, sondern mhm. ich mach's einfach und fühlt sich auch richtig an. So. Aber
1: glaubst du nicht auch, dass das was so, also ich da gehe jetzt so auch ein bisschen in das Spirituelle, aber wobei ich immer sage, jeder Mensch ist spirituell, mhm. dass wir alle irgendwie unseren Weg haben ne, und dass wir alle irgendwo auch geleitet werden. Und derjenige, der halt sich leiten lässt, so wie du es beschrieben hast, mhm. im Flow ist? Das ist dieser Glückspilz. Ja. Ne? Und dann gibt es halt die, wo ich behaupte, die gibt es auch. Ne? Einfach die, die immer Pech haben und die das auch selber von sich behaupten. Das hat unter anderem vielleicht auch was mit dem Glaubenssatz zu tun. Ach, die anderen haben immer Glück und ich habe immer Pech und mhm. ich kriege immer nur die Secondhand-Klamotten von der großen Schwester angezogen. Weißt du, so? Mhm. Und das hat was mit unserer Kindheit zu tun, mit unseren Glaubenssätzen zu tun, aber auch mit dem Mut, das Leben zu leben, wo du fühlst, das ist meins. Mhm. Nicht rational, ach, der beste Weg ist jetzt natürlich hier Jura zu studieren, dann habe ich ein gutes Gehalt und dann habe ich das und das und dann kann ich Familie und Haus und Auto und alles Mögliche unter einen Hut bekommen. Aber wenn das Gefühl sagt, nein, das bin ich nicht. Genau. Wenn du dem nicht folgst, dann wirst du krank. Das sehe ich auch so.
0: Wer sagt denn, dass Sachen so sein müssen? Warum sollte ich diesen Weg jetzt gehen, nur wenn mir erzählt wird, dass er richtig ist? Ich muss das studieren, damit ich dann viel Geld verdiene und bla. Wenn sich das für mich nicht richtig anfühlt, dann ist es doch nicht richtig. Ja. Also ich ermutige jeden, mit dem ich mich unterhalte, bei dem ich erkenne, der ist gerade irgendwie unglücklich in seinem Leben. Mhm. Der möchte irgendwie einen anderen Weg gehen. Dann ermutige ich denjenigen, einfach weil ich weiß Mach es einfach und du wirst sehen, gute Sachen passieren. Ja. Und du bist auch viel mehr am Reinen mit
1: dir. Ja. Das ist ein ganz tolles Sinnbild. Ne? Mhm. Weil ich glaube, Menschen brauchen so Situationen, wo sie erkennen, ja, guck mal, das passiert mir jetzt schon wieder. Und schon wieder wurde ich von dem verlassen und schon wieder ist mir einer in mein Auto reingefahren und schon wieder, mhm. dieses schon wieder bedeutet etwas. Und wenn man das lernt zu analysieren, mhm. zu verändern in seinem Leben, das löst sich auf.
0: Ich neige dazu, dass wenn ich Auto fahre, dass ich sehr cholerisch werde. Warum auch immer. Sobald die Autotür zu ist, Nackenhaare aufgestellt und sofort bin ich auf Alarmstufe Orange <lacht> und rechne immer mit dem Schlimmsten. so Und bin dann auch super sensibel und dünnhäutig, wenn mir jemand zu dicht aufgefahren ist oder irgendjemand mir einen Vogel zeigt oder so, dass ich sofort auf 180 bin, weil die überhaupt keinen Sinn erhebt, weil ich mich danach immer schlecht gefühlt habe. Und ich hatte mich mal mit einer älteren Dame unterhalten, die hatte mir eine schöne Metapher erzählt und zwar wenn dir jemand mir schenkt und du willst es aber nicht haben, was macht man dann? Dann nimmt man es nicht an. Ja. Dann sagt man, ich möchte dein Geschenk nicht haben, du kannst es behalten. Und so verhält sich das auch mit der Situation im Auto. Wenn der dir deinen Ärger schenken will, da fährt jemand neben dir und explodiert vor Wut und will irgendwas von dir und hat wahrscheinlich ganz andere Probleme, die sich nur so <lacht> äußern gerade jetzt. Ja? Ja. Kann man einfach sagen, nee, einfach. du kannst dieses Geschenk jetzt einfach behalten. Ja dann belässt man das einfach dabei und die Leute fahren mit ihrem Ärger weiter und du bist viel entspannter.
1: Hm.
0: Und warum sollte ich mich jetzt darauf einlassen, meine Zeit damit verschwenden, mich aufzuregen, ja. den Puls in die Höhe zu jagen und zu sagen, wofür war der Quatsch jetzt hier gerade? Hä?
1: Energieverlust, Zeitverlust. Ja. Und ich meine, gerade wenn wir über solche Situationen sprechen, haben wir jeden Tag mindestens fünf bis sieben solcher Situationen, wo irgendeine Emotion in uns hochkommt, die aber eigentlich, sage ich jetzt ganz bewusst, nichts mit uns zu tun hat. Eigentlich mhm. nur deswegen, weil es doch was mit uns zu tun mhm. hat, weil etwas dahinter steckt. Es steckt ein größeres Thema dahinter. Ne? Ob das die Aggression, die hochkommt, wenn man Auto fährt oder vielleicht auch eine Traurigkeit, wenn man immer wieder gedisst wird oder gemobbt wird es gehören immer zwei dazu. Ne? Derjenige, der ausführt und derjenige, der auch annimmt. Ne? Das ist im Kampfsport ja, auch so. Ja. Ne? Also das findet sich generell im Leben oder in vielen Situationen Aktion, wieder. Aktion, Reaktion. Genau, Aktion, Reaktion. Und im Glücksseminar ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr wichtige Folie, wo viele Menschen sagen, das hat ihr Leben bzw. ihre Emotionen auf andere Menschen komplett verändert, weil sie verstanden haben, was wirklich dahinter steckt. Und letztendlich, wir nehmen diese Situation jetzt nochmal mit dem Auto. Ne? Da ist einer, der hat vielleicht, und das weißt du ja nicht im mhm. Auto, ne? der hat vielleicht Stress mit der Frau gehabt, ne? ist jetzt ein bisschen aggressiv oder hat du Stress mit dem Chef gehabt, ist aggressiv ins Auto, dann fährst du noch langsam vor ihm oder schneidest ihm, weil du ihn nicht gesehen hast. Hm. Und da passiert was, da ist er schon aggressiv und bei dir kommt dann vielleicht auch die Aggressivität hoch. Und wenn man diese Situation wirklich mal zerpflückt, weiß man, dass eigentlich psychologisch was ganz, ganz Tieferes dahinter steckt. Das hat immer etwas mit einem Mangel zu tun. Mhm. Und Mangelzustände, da können wir in der Psychologie von den Menschen, das sind gar nicht viele. Da geht es immer um, sag ich mal, Vertrauen, Respekt, Anerkennung, Liebe, ja. Vertrauen, Sicherheit. Mhm. Also das sind einfach diese Attribute, die wir brauchen, die wir selber uns aber füllen müssen. Und wir erwarten es von denen im Außen, dass die das tun. Aber das ist gar nicht deren Aufgabe, sondern es ist unsere Aufgabe, uns das zu schenken, uns selbst das zu schenken. Weil ganz tief drunter steckt eigentlich nur Angst. Es mhm. steckt immer Angst darunter. Und wenn wir das lernen in unserem Leben, damit umzugehen, dass wir uns das selber geben, dass du dich selber respektierst und das nicht von dem hinter dir erwartest und dich selber in eine Situation bringst, wo du dir selber vertraust, wo du dir selber all die Liebe gibst, die du von außen erwartest, dann bist du der erfüllteste und gefüllteste mhm. Mensch, den es überhaupt gibt. Und wenn man das schafft, kann man mit Situationen, die da draußen kommen, ganz anders umgehen, Nein. weil man weiß, hey, das ist gerade seine Emotion. Der will die mir schenken, aber das möchte ich mhm. nicht. Ja? Wenn das im Positiven ist, und das können wir annehmen, ne? wenn einer dir Liebe schenken möchte oder die 20 Euro, die du dem Obdachlosen geschenkt hast, das ist was Schönes. Das dürfen wir annehmen, ja. Aber wir müssen auch lernen, die Grenzen aufzusetzen und zu sagen, okay, das ist mein Tanzbereich. Ich möchte nicht, dass hier was Negatives reinkommt, weil das ist nicht meine Energie. Das ist gerade nicht meine Frequenz. Ja. Ich möchte gerade einen ganz anderen Radiosender hören. Also lass dein Techno gedönse dein Heavy Metal, deine Aggressivität, lass das bei dir. Ich habe eine andere Frequenz. Ne? Und dann behaupte ich, ziehst du solche Menschen auch nicht mehr an. Dann wirst du in solche Situationen nicht mehr kommen, weil du gelernt hast, damit umzugehen. Und dann verändert sich alles.
0: Ich bin auf jeden Fall noch weit entfernt von der vollkommenen Variante. <lacht> aber ich bin auf dem guten Weg, glaube ich. Also wenn ich die letzten Jahre so betrachte, merke ich, da hat sich da schon viel getan. Vielleicht okay. ist es auch ein Zeichen von Reife. Ja. Ich sehe mich selber noch so als relativ jung gebliebenen, kleinen Buben, ja. <lacht> Und rede manchmal auch noch bei Erwachsenen davon, dass wir erwachsen sind. Also ich rede noch manchmal von Erwachsenen, <lacht> ja. Aber wahrscheinlich ist das ein Zeichen davon, dass auch ich mich da in gewisser Weise entwickelt habe und reifer geworden bin. Und mir macht es auch Spaß. Also macht mir das Leben auch mehr Spaß.
1: Aber das ist ein Bewusstseinsschub, den jeder ja. von uns erfährt. Und ich meine, also mir geht das auch immer noch so, also ich gehe jetzt, ich möchte es gar nicht aussprechen, aber ich gehe wirklich auf die 40 zu. Ich fühle mich wie Anfang 20 und ich glaube, das wird immer so sein. Und ich glaube, ja. dass es einfach auch wichtig ist, dass dieses Kind in einem selbst, dass es immer am Leben bleibt. Ne? Dass man immer wieder mal auslebt, verrückte Sachen macht, einfach mal was macht, ohne es zu bewerten. Ne? Sondern ja. einfach ein Kind sein. Und du hast ja auch mit einer Freundin zusammen einen Podcast, der ja. heißt Peter Pan Syndrom. Ja. Ne? Also erzähl mal ganz kurz, geht. worum es geht es da?
0: Ja, die meisten können sich da schon bestimmt was darunter vorstellen. peter Pan syndrom steht da sinnbildlich dafür, dass man nicht wirklich erwachsen werden will. Und ich glaube, dass gerade eine Generation ranwächst, zu der ich dann auch hier höre, die ihr Leben anders gestaltet, als das ihrer Eltern zum Beispiel. Und viele in meinem Freundeskreis sind in der gleichen Situation wie ich. Ich meine, ich bin 30 und merke einfach, dass mir mein Leben so viel Spaß macht, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wer sagt denn, dass etwas so sein muss? Ja, und ich glaube, das steht auch sinnbildlich für diesen Podcast. Und wir sind halt auch zwei Quatschköpfe, sie ist Schauspielerin und wir lachen halt auch sehr gerne, also wird doch viel Quatsch erzählt und das macht doch ziemlich viel Spaß, weil da kommen Sachen auf, dass man sagt, oh, auf einmal wird man hier sieht von jemandem, der sieht eigentlich so aus, als könnte er so alt sein wie ich, ja, so Kleinigkeiten oder wie halte ich mir eine Wohnung sauber, warum ist es bei meinen Eltern immer sauber und bei mir muss es zuerst aufgeräumt werden, so.
1: Ja. Die räumen einfach nur vorher auf, bevor du kommst. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass dieses Kind, das in uns lebt, dass das jeden Tag raus darf? Oder sagst du, ach nee, ich mache das bewusst nur einmal im Monat, ne, weil ich ja sonst für verrückt oder für albern abgestempelt werde, weil das hat ja immer was damit zu tun, dass die Bewertung von außen oftmals uns daran hindert, wirklich wir selber zu sein.
0: Ich glaube, das ist wichtig, dass das regelmäßig raus darf, das Kind. Vielleicht muss es bei manchen öfter raus, bei manchen weniger oft. Und ich merke auch, dass es mir manchmal schwerfällt, erwachsen zu sein, weil ich jetzt erwachsen sein muss. Ja. wenn es um Arbeit geht oder um Business-Geschichten, da muss man dann erwachsen sein. Ja. Aber ich versuche das nicht zu übertünchen damit, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt so erwachsen wie möglich sein. Ja, und dass du denk, perfekt bist. Ja, ja ich denke mir, nee, das ist doch geil, wenn ich noch ein Kind bin. So. Ja. Dadurch habe ich auch einen ganz anderen Blick auf die Welt und bin auch viel kreativer. Ich glaube, da hilft mir zum Beispiel auch das mit der Kreativität und Musik, weil... Lubik muss man auch in gewisser Weise
1: Kind sein, weil das hat auch viel mit Neugierde zu tun. Ja. Also was mich auch immer beflügelt hat, das ist so ein bisschen das Pendant dazu, mit Ali, ne? weil du ja auch so mhm. auf Boxen stehst. Und ich finde, der hat viele gute Sachen gesagt. Ne? Mhm. Der war, glaube ich auch, so wie Einstein auch, die waren alle ihrer Zeit schon voraus. Ne? Die waren schon in einer ganz anderen Zeitschleife, die waren schon in ihrem Paralleluniversum, haben da Sachen rausgehauen, wo andere gedacht haben, ey, der tickt doch nicht ganz richtig. Aber es war denen egal, weil die wussten, was sie können. Und weil die wussten, wer sie sind. Mhm. Und Mohammed Ali, und das hat mich sehr, sehr lange begleitet, dieser Spruch. Wenn du glaubst, tot zu sein, musst du dich neu verlieben. Gut, also man weiß aus seiner Historie, ne, da ging es viel um Frauenverschleiß. <lacht> ne, <lacht> das war vielleicht eine Art und Weise, wie er gesagt hat, da musst du dich neu verlieben, also vielleicht in eine neue Frau, weil da wird in dir ja auch alles erneuert. Aber ich glaube, dieses Verlieben, das sollte jeden Tag stattfinden. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in eine neue Frau oder in einen neuen Mann, ganz egal, <lacht> sondern es geht um Details. Es geht um dieses Bewusstsein, dass das, was ich jetzt gerade kreiere, mein Leben, mein Augenblick, das, was ich wahrnehme, dass das alles von Schönheit geprägt ist. Egal, was es ist, ob das jetzt der Sonnenstrahl ist, der durch die Wolken hier gerade reinbricht, ob das das Eichhörnchen am Morgen ist, das sich über eine gefundene Walnuss freut, die du da hingelegt hast, ob es die Einkaufstüte ist, die gerade der Oma runtergefallen ist auf der Straße mhm. und du ihr geholfen hast. Es sind so viele schöne Augenblicke und es ist unser Bewusstsein zu wählen. Was will ich sehen? Will ich diese ganze Terrorgeschichte, die Kriege, will ich alles Schlechte sehen und will ich mich auch über das Schlechte aufregen? Weil das ist ja so ein bisschen diese Philosophie leider von unserem Land. Ne? Wir sind immer die Motztüten. Ja. Ne? Wir sind immer diejenigen, die auf die Hupe treten, die den Stinkefinger zeigen, die alles schlecht machen, die nörgeln, im Urlaub alles schlecht ist, ob es das Wetter ist, das Essen oder die Blöden am Nachbartisch. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie geworden und das finde ich schade. Und ich glaube, dass wir wirklich jetzt gerade in einem Wandel sind, wo wir genau das Gegenteil erreichen können, wo wir erkennen können, dass so viel Schönes auf unserer Welt ist und dass wir das Bewusstsein entwickeln, diese Welt noch lange ja, mhm. zu erhalten zu wollen und die Menschen einfach mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass alles, was wir hier haben, dass es wunderschön sein kann es liegt an deiner Perspektive.
0: Stimmt. Mir fällt öfter auf, dass wenn mal irgendwas Schlechtes passiert oder irgendein Vorfall, bei dem ich mich dann schlecht fühle, fühlen sich auch andere Sachen auf einmal schlecht an. Die Welt sieht auf einmal anders aus. Und sobald wieder was Gutes passiert, wandelt sich das wieder. Also vergiss nicht, dass es auch gute Tage gibt oder gute Zeiten und die werden auch wiederkommen.
1: Ja oder einfach auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil ich arbeite ja zum Beispiel auch viel mit Führungspersönlichkeiten zusammen, wo ich auch immer wieder sage, wo dann Beschwerden aus Teams kommen, dass der Chef einfach so ein Arschloch ist. Hm. Wenn ich dann mit dem Chef selber spreche, kommt eigentlich heraus, es ist ein verletztes Kind. Da ist oftmals ein verletztes Kind dahinter, der seine Macht in Anführungszeichen jetzt missbraucht, um das zu korrigieren, was damals schiefgelaufen ist. Und wenn man das auch ins Bewusstsein ruft und ihm einfach auch selber die Frage stellt, willst du als Arschloch gesehen werden oder willst du das jetzt verändern? Es ist deine bewusste Entscheidung. Willst du das Arschloch sein oder willst du die Lösung sein? Willst du die Hürde sein oder willst du die Sonne sein? Jetzt ganz blumig gesprochen. Mhm. Und jeder Mensch hat jeden Augenblick die Möglichkeit, genau das zu verändern. Will ich das Positive sehen oder das Negative? Habe ich den Fokus auf die schlechten Dinge im Leben oder auf das Schöne, was es gibt? Und das verändert alles. Also Das verändert die Energie, das verändert deine Laune, das verändert deine Stimmung und dann siehst du das den Menschen aus meiner Sicht auch an. Du siehst den Menschen an, ob die jetzt gerade an Regen denken oder an Sonnenschein. Es verändert, es verändert die, wie du vorhin auch gesagt hast, es verändert die Haut, es verändert mhm. den Körper generell. Es verändert alles. Es ist unsere Entscheidung, jeden Augenblick. Ja. Mhm. Also wofür entscheiden wir uns, Marvin? Was willst du sagen? Du, bist, so?
0: du hast das Licht in dir. Also ich entscheide mich, wenn ich die Wahl habe, lieber für die positiven Dinge, ja. aber ich habe auch einen Hang zur Melancholie und dazu, mich in Sachen zu verlieren
1: und mich an schlechte Sachen zu heften. Und ähm, die passieren manchmal nur im Kopf. Mhm. Warum ist das so? Was denkst du, warum ist das so? Weil viele Musiker zum Beispiel, weil du bist ja auch in der Band, mhm. viele Musiker sagen zum Beispiel auch, hey, ich habe die geilsten Songs geschrieben, ich habe die geilsten Sessions gehabt, wo ich entweder verlassen worden bin oder richtig melancholisch in mhm. mir war. Woran liegt das? Warum passiert da was in uns? Also was wird da frei? Was für eine Energie wird da frei? Was würdest du sagen?
0: Weil sie einfach sich dann eher noch auf ihre Emotionalität konzentrieren können. Die sind dann ja. einfach viel bewusster. Die sind merken, nicht im ich Kopf, viel gerade. Herz. Genau. genau. Ja. Und dadurch können sie dann ihre Kreativität nochmal ganz anders kanalisieren und müssen es nicht erzwingen, sondern sind halt da.
1: Aber ich meine, wir leben ja auch alle, und ich meine, das ist aus meiner Sicht, ist das, das ist schon wissenschaftlich. Ne? Wir haben ein Resonanzprinzip. Das all das, was uns erreicht oder wo wir die Aufmerksamkeit haben, das erreicht uns auch. Das heißt, wenn ich immer das Negative sehe, dann geht die Mikrowelle kaputt und nach der Mikrowelle die Waschmaschine und dann haben wir eine Negativschleife, ne? weil du es anziehst oder ich es anziehe. Umgekehrt ist es genauso, ne? weil wenn man ich sage jetzt mal, wenn du da draußen rumläufst und dir scheint die Sonne aus dem Hintern, auch wenn es gerade regnet, dann ziehst du auch genau das an. Dann ziehst du die Leute an, die auch über den Regen lachen oder dir einen Regenschirm anbieten. Alles, was da draußen geschieht, ist im Prinzip ein Spiegel deiner selbst. Und du kannst anhand da draußen sehen, wie weit du selber bist.
0: Stimmt, die Energie, die ich ausstrahle, kommt auf mich zurück. Und vielleicht strahlt die auch so auf andere Leute, dass sich deren Energie dann auch verändert. Wobei man auch sagen muss, auch im negativen Sinne kann auch sein.
1: Ja, oder einfach auch, dass man Menschen ins Feld zieht, also in sein eigenes Feld zieht, wo man vielleicht noch was lernen kann ja. oder wo man vielleicht hochgezogen wird von der ja. Laune ne? oder bewusst gemacht wird, hey, das stimmt, da habe ich mich vor einem Jahr auch so gefühlt, hey, guck mal, der hat es hingekriegt, der hat es verändert und guck mal, der war jetzt mit Spinni zusammen mhm. und Spinni mhm. hat ihm einfach was klar gemacht. Also eine total schöne Philosophie, wenn man einfach bewusst an diese Sache rangeht.
0: Ich gestalte gerade mein Leben so, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mich motivieren und die mich in dem bestärken, was ich mache. Also ich sortiere eigentlich das aus, was mir nicht gut tut. Mhm. Ich erschaffe meine Umwelt so, wie sie mir gut tut, sag mal. Und die glaube, das kann auch jeder machen. Du kannst dich mit Leuten umgeben oder mit Arbeitsplätzen, die dir nicht gut tun. Und dann brauchst du dich aber nicht wundern, warum du unglücklich bist. Oder, oder nicht warum zufrieden. du krank bist. Ja. Genau. Und jeder hat die Möglichkeit, sich seine Umwelt so zu gestalten, dass es für ihn gut ist.
1: Aber wie machst du das? Also Hast du da noch einen Tipp? Stellst du dir das vor? im Vorfeld, wie es sein könnte. Oder ist es was, wo du sagst, so, da gehe ich ganz bewusst in den Augenblick, wie du vorhin auch erzählt hast. Ich setze mich hin, ich fasse mal den Tisch an, ich bin jetzt in meinem Augenblick und ich filme rein. Was tut mir wirklich gut? Weil das ist das, was du vorhin gesagt hast. Und mhm. Das ist ein ganz großes Geheimnis, in Anführungszeichen, ne? das jeder eigentlich auch entdecken könnte. Jeder von uns weiß, was einem selbst wirklich gut mhm. tut. Wir wissen das. Wir trauen uns nur manchmal nicht. Genau.
0: Und seitdem ich gelernt habe, auf meinen Bauch zu hören, bin ich auch viel empfindsamer geworden. Und kann viel schneller reagieren und habe viel schneller ein Gefühl oder die Sicherheit, dass ich eigentlich die Antwort schon kenne. Und ja. ich glaube, jeder sollte das einfach mal üben, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das kann man mit kleinen Schritten machen. Einfach mal kleine Herausforderungen annehmen, wie diese 40-Tages-Challenge da, von der ich erzählt habe. Ja? <lacht> ja. Einfach mal gucken, wie reagiere ich? Wie denke ich über manche Sachen? Was passiert, wenn ich mal was anderes mache? Und du lernst auf immer dich selber ganz anders kennen und versuchst das nicht alles rational mit dem Kopf zu erklären, sondern wie fühlt sich das gerade an? wenn ich mich mit der Person unterhalte, fühlt sich der Dude an, liegt es vielleicht aber auch an mir. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, selbstreflektiert zu sein. Und es funktioniert nur, wenn du ehrlich zu dir bist und du kannst dich nicht verschließen vor der Wahrheit, die auch vielleicht nur du kennst. Aber wenn du eine Maske aufsetzt, wird es irgendwann wieder auf dich zurückkommen.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Marvin. ich danke dir, dass du hier gewesen bist, dass wir so ehrlich und so offen und vor allem auch so, so schonungslos äh, ja. miteinander quatschen konnten. Und ich hoffe, dass du da draußen der oder die das jetzt gehört hat, dass du ganz viel mitnimmst, dass du ganz viel mitnimmst für dein Leben, für neues Bewusstsein. Und vielleicht hast du ja auch eine interessante Geschichte aus deinem Leben oder möchtest mal hier mit mir sitzen, dann schreib mir mal gerne. Ich bin sehr gespannt, auch Themen, die dich interessieren oder die du vielleicht auch auflösen möchtest in deinem Leben, so wie Marvin und Spinny. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie gerne mit Freunden, Familie, Verwandten. Der Podcast ist natürlich zu hören auf iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud und in deiner eigenen Podcast-App. Und ich freue mich auf weitere Bewusstseinsreisen mit dir. Bewusst sein. Der neue Podcast mit Balian Buschbaum. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes.